0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 16장 7절부터 16절까지의 말씀입니다 창세기 16장 7절부터 16절까지의 말씀을 저와 여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사례의 여정 하가라 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 여호와의 사자가 그에게 이르되 네 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 네 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 네가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라. 이는 여호와께서는 이 고통을 들으셨습니다. 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라. 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함니라 이러므로 그 셈을 부엘라헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레사에 있더라. 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마일이라 하였더라. 하갈이 아브라함에게 이스마일을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라. 아멘. 어제 본문에서 우리는 하나님의 약속이 이루어지는 것을 기다리지 못하고 성급한 인간적인 편법을 동원했던 아브라함 사례 부부의 안타까운 모습을 살펴보았습니다 그런데 어찌 우리가 그들에게 돌을 던질 수 있겠습니까 우리도 그러거든요 우리도 하나님의 약속이 더디 이루어지게 되면 조급해지고 섭섭한 마음이 생겨서 우리 나름대로 인간적인 편법을 동원하다가 큰 어려움을 자초하는 경우가 많습니다 아브라함 사례 부부가 그랬습니다. 몸종을 시바지로 삼았습니다. 그렇게 해서 하갈이 임신하자 온 집안이 축제 분위기가 되었습니다. 당연히 하갈은 모든 사람들의 부러움과 칭찬을 받는 존재가 되었어요. 이에 하갈이 여정으로서의 자신의 본분을 잊고 교만해져서 주인 사례를 멸시함으로써 사례의 분노를 사죠. 이에 화가 난 사례는 남편의 허락을 받고 무섭게 하갈을 핍박했고 하갈은 견디다 못해 이제 집을 떠나서 임신한 몸으로 집을 떠나서 도망하기에 이르릅니다. 한참을 정신없이 도망가던 그녀가 광야의 샘물곁 일절에 보니까 곧 술길 샘곁에서 숨을 돌리는데 여호와의 사자가 거기서 그녀를 만났다고 했어요. 사실 하갈의 입장에서 보면 상황이 굉장히 원통하고 억울하고 힘들었을 것입니다. 자기를 임신시킨 아브라함도 자기를 버렸고 여주인 사례도 자기를 학대했습니다. 그래서 도망을 쳐나오긴 했는데 어디 가서 뭐 하소연할 데도 없어요. 임신한 몸으로 계속 이렇게 정처 없이 떠돌자니 너무나 몸도 마음도 힘들었습니다. 마침내 사람 살지 않는 광야에서 겨우, 겨우 한 오아시스를 만나서 절망과 좌절을 싣고 있었는데 하나님이 그때 그녀에게 나타나서 말씀하셨습니다. 하갈은 아무것도 아닌 이방인 여정에 불과했지만 하나님께서 그 하갈을 사랑하셔서 직접 찾아오셔서 말씀하십니다. 성경에 이만큼 또 등장합니다. 하갈이. 하나님은 우리가 학대받을 때 우리의 처지를 알아주십니다. 상처를 입고 고통으로 신음하며 현실부터 도망가고 싶을 때를 아십니다. 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시고 하와와 같이 미천한 종 옆에도 와서 주십니다. 그러므로 우리는 그 하나님의 인자하신 그 음성을 기다려야만 합니다. 8절에 보니까 사례의 종, 여종 하가라 라고 부르시죠? 이것은 하나님께서 하갈에게 네가 누구인지를 정확하게 알라고 다시 한번 상기시켜 주시는 거예요. 너는 여종이다. 주인의 뜻을 따라야 된다. 네가 주인이 못 가지는 아기를 가지게 되었다고 해서 잠시 교만해져서 주인을 무시함으로써 이런 일이 벌어졌다는 것을 부드럽게 상기시켜주는 것입니다. 하나님께서는 하갈이 자기가 누구인지를 깨닫고 이 문제에 얽힌 실타리를 풀어가길 원하셨습니다. 네가 어디서 와서 어디로 가느냐고 물으셨어요. 하나님이 몰라서 물으시는 게 아닙니다. 선악과를 먹고 숨고 있는 아담 이브에게 하나님께서 아담아 네가 어디에 있느냐고 물으셨습니다. 모르셔서 물으셨겠어요? 다 알면서 물으셨습니다. 이 질문에는 하갈 자신에게 자신의 인생을 스스로 되돌아보라는 하나님의 뜻이 담겨 있습니다. 기억상실증 환자의 문제는 두 가지죠. 첫째는 이때까지 자기가 살아온 과거를 기억하지 못하는 것이고 둘째는 과거를 모르니까 앞으로 미래를 어떻게 살아야 될지를 모릅니다. 그러므로 하갈에게 던져진 이 질문, 네가 어디서 와서 어디로 가느냐? 모든 인간에게 던지는 수많은 철학자들이 씨름했던 실존적인 질문인 거예요. 믿음의 조상 아브라함의 집에서 살다가 주인과 갈등을 일으키고 도망치온 하갈은 막상 가출하고 나니까 어디로 갈 데가 없어요. 가만히 있으면 이 무서운 세상에 밥이 될 수도 있었습니다. 그릇된 과거를 살았기 때문에 그릇된 미래로 가고 있는 우리에게 하나님께서는 네가 어디서 와서 어디로 가느냐고 물으셨습니다. 그것은 집을 떠난 탕자에게도 하나님이 물으셨던 질문일 것입니다. 그러시면서 하나님께서는 네가 있어야 될 것은 여기가 아니다라는 거예요. 너는 네 품으로, 내 품으로 돌아와야 한다고 말씀하시는 것입니다. 사정이 어찌되었건 하나님이 우리를 두신 곳에서 하나님의 음성도 없이 탈출하는 것은 고통입니다. 빨리 하나님의 품으로 돌아가야만 합니다. 하갈이 대답합니다. 8절에 보면 은 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 비로소 하갈이 사례가 내 주인이었다는 것을 다시 인정하는 거예요. 아, 이 내가 잠시 오만해져서 내 위치를 망각하고 있었구나라고 깨달았습니다. 사례가 학대해서 도망쳤다고는 하나, 하갈도 아이가 생겼다고 잠시나마 주인을 멸시했던 죄가 있죠. 우리는 죄를 지었을 때. 다 남탓하지만 실은 우리 책임도 크죠. 그래서 도망을 합니다. 사람들은 모두 뭔가로부터 도망치고 있습니다. 자신을 힘들게 하는 어떤 사람으로부터 도망치는 하갈이 있고 가정으로부터 도망치는 사람 등등 어, 그런데 문제는 도망을 쳤는데 어디로 가야 할지를 모릅니다. 태어났으니까 살긴 사는데 어디로 가야 되는지 무엇을 위해 살아야 되는지를 모르는 인간들처럼 하가리에게 하나님께서 앞으로 이 상황을 어떻게 타개할 것인가를 알려주십니다. 그런데 하나님의 대책이 너무나 뜻밖의 말씀이었어요. 9절 봅니다. 여호와의 사자가 그에게 이르되 네 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 아, 하가리 순간 자기 귀를 의심했을 것입니다. 하나님이 좀 새로운 도피처를 주시할것 같았는데 그 지긋지긋한 사례의 학대가 기다리고 있는 집으로 돌아가라니. 그런데 하나님은 현실을 도피하지 말라고 하십니다. 호랑이 아가리 속으로 손을 집어넣으라고 하시는 거예요. 거기에 답이 있다고 하시는 겁니다. 사례에게 돌아가는 정도가 아니라 네 여주인의 권위에 순종하라고 하십니다. 현실에 직면하되 그냥 도끼로 버텨내는 게 아니라 하나님의 뜻대로 살아라. 사례의 종으로 있으면서 이또 자기가 아기를 가진 뒤로는 은근히 내가 저 주인만이보다 못한 게 뭐냐 내, 아내가, 내 아이가 우리 집안의 구사가 될 것인데라는 은근한 교만으로 그 여주인의 권위를 무시하고 살았는데 하나님께서 이제 그러지 말라는 거예요 이제부터는 순종하고 살아라 하나님이 뜻이 있으셔서 우리 위에 권위를 세우셨습니다 하갈 위에 사례라는 권위를 세우신 것은 하나님이셨습니다 그래서 사례가 잘못하면 하나님이 다루실 것이지만 결코 하갈은 사례의 권위를 함부로 무시하면 안 되는 거였어요. 이제 돌아가서는 새로운 마음가짐으로 하나님의 방법대로 권위에 순종하면서 살아봐라. 어떤 일이 벌어지나 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님께서 더 이상 도망갈 필요가 없는 현실을 네가 그렇게 순종하면 열어줄 것이라고 하십니다. 새로운 축복을 주실 것이라고 하십니다. 축복의 열쇠는 순종입니다 하갈아 네가 살해 두려워하는 거 안다 분명히 살해가 너를 학대했다 그러나 너도 교만해져서 은근히 주인을 멸시한 죄가 있지 않냐 둘다 반성하고 변해야 된다 네가 내 말을 믿고 돌아가면 상황은 변해 있을 것이다 하갈 생각에는 저 지금 돌아가면 우리 주인이 저를 때려 죽일 거예요 뭐 그렇게 하지만 하나님께서는 살해가 때려 죽일 만한 환경을 만들어 놓고 돌아가라 그러시나 않으시겠죠 하갈에게 말씀하시는 동안 아마 하나님은 사례의 마음도 터치하고 계셨을 거예요. 우리가 말씀에 순종하면 순종은 상황을 변화시킵니다. 상황이 좋아져서 순종하는 것이 아니라 순종하면 상황이 변합니다. 오늘 아내가 힘들게 해서 밖으로 도는 남편이 있다면 집으로 돌아가길 바랍니다. 남편이 힘들게 해서 또 집에서 마음이 떠난 아내가 있다면 역시 가정으로 돌아가기를 바랍니다. 부모가 힘들게 해서 밖으로 떠도는 자녀들이 있다면 역시 집으로 돌아가기를 바랍니다. 말씀대로 그 권위에 순종을 해보는 것입니다. 깨어진 관계로 다시 돌아오게 하는 열쇠는 순종입니다. 순종하는 사람에게 하나님은 불가능할 것 같았던 메마른 현실 속에서 오아시스가 터지게 하십니다. 이때까지 계속 실패했던 장소라고 해도 순종하고 하나님의 방법으로 다시 시작해 보는 거예요. 그러면 기적이 시작될 것입니다. 하나님께서는 당장의 어려움만 보고 힘들어하는 하갈에게 먼 미래의 축복을 보라고 하십니다. 10절 읽습니다. 여와의 사자가 또 그에게 이르시되 내가 니씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라. 비록 불신으로 생긴, 실수로 생긴 아들이었지만 하갈의 자식에게도 하나님은 은총을 베푸셨어요. 이스마엘이라는 이름도 하나님이 직접 지어주셨습니다. 하나님께서 네 고통을 들으셨다는 뜻의 아주 좋은 이름이에요. 하나님은 하갈의 아들에게도 아브라함의 후손에게 준 것과 비슷한 번성의 축복을 주셨습니다. 약속의 자녀가 아니지만 하나님의 말씀을 순종했기 때문에 하나님이 축복을 주십니다. 물론 이스마엘 자손의 미래가 아브라함의 아들 이삭의 인생처럼 그런 영적인 축복이 충만한 인생은 아니에요. 12절을 보면 그 자손의 인생이 들락이 같이 되어서 그의 자손, 손이 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠치며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라고 되어 있죠. 그것은 이스마엘 자손의 그 인생이 전쟁과 투쟁으로 얼룩질 것임을 뜻합니다. 이웃과 불화하고 왕고하고 끈질기고 아주 호전적인 사람들이 될 거예요. 그래서 성경의 역사에서 근대 현대사 이르기까지 이스마엘의 이 이스마일의 후손들인 아람민족들이 끊임없는 이 전쟁의 역사를 살았습니다. 아브라함의 정통시하신 이삭 같은 축복은 아닙니다. 그리고 그 후손에서 구세주 예수 그리스도가 태어나는 축복도 없습니다. 그러나 이스마엘 자손은 들라기처럼 투쟁하며 살면서도 번성하는 축복을 받았습니다. 부스러기 축복이고 불완전한 축복이지만 그 크기가 엄청나죠. 하나님께서는 그렇게 이스마엘도 축복해 주셨습니다. 그러니까 참이 하나님이 통이 크신 분이 그 사랑이 우리의 실패보다도 더 크십니다. 많은 크리스천들이 이상한 선민의식이 있어가지고 하나님을 독점하려고 합니다. 자신들의 하나님이 특히 이방인의 하나님이 될 수는 없다고 생각했습니다. 특히 유대인들이 그런 선민의식이 있었어요. 그러나 하나님은 이방 유대인들뿐 아니라 이방인들 전부에게도 구원의 복음을 주셨습니다. 대한민국만 사랑하는 게 아니라 하나님은 북한도 사랑하십니다. 이스라엘만 사랑하시는 게 아니라 아랍도 사랑하십니다. 현재 아랍인 크리스천들이 유대인 크리스천들보다 압도적으로 더 많죠. 주님 다시 오실 날이 가까워오면서 많은 이스마엘의 자손들 무슬람들이 주님께로 많이 돌아오고 있는 역사가 일어나고 있다고 합니다. 특히 그 시리아, 아프간 난민촌이 정치적으로는 비극이지만 그래도 철옹성 같은 이슬람의 공동체에서 떠난 사람들이기 때문에 많은 전도와 개종이 그 난민촌에서 이루어지고 있다고 합니다. 하나님은 놀라운 섭리로 모든 사람들을 품으시는 분이세요. 자 비록 사례와 아브라함의 무리수로 인해서 문제가 생겼지만 하나님은 그래도 문제 불신 하갈과 그녀의 아들 이스마일에게 축복을 베푸셨습니다. 우리의 실수와 부족함으로 인해 생긴 상황에도 하나님의 은혜는 계속 부어져요. 그래서 도로에 땅이 움푹 패인 것 금이 간 곳으로도 물은 모든 것을 다 메꾸면서 흘러가지 않습니까? 13절을 보면 하갈은 자신이 만난 하나님의 이름을 뭐라고 부릅니까? 13절 하나님 하갈이 자기에게 이르신 여호와 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 광야에서 방황하고 있는 하갈이 먼데 있는 하나님이 아닌 자기를 직접 케어하시는 하나님을 느낀 거예요. 하나님께서 오늘 광야같이 메마른 세상에서 힘들어하는 여러분을 직접 케어하고 계십니다. 오늘 기도하시면서 그것을 느끼는 축복이 있었으면 좋겠습니다. 우리 집으로 인도하여 주십니다. 광야에서 하나님을 만나는 체험은 놀라운 체험입니다. 10편 40편 1절 2절을 보십시오. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 내, 나를 기가 막힐 웅덩이 영어로 보니까 슬라이 핏이라고 미끌해서 기어오를 수가 없는 아주 그냥 뭐 생각할 수도 없는 웅덩이에서도 나를 끌어올리시고 내 걸음을 견고하게 하시는 그런 하나님을 여러분과 제가 체험하기를 추원합니다 결국 이렇게 해서 모두가 다시 원미치로 돌아오게 되었어요. 자세한 설명은 성경에 나와있지 않지만 그렇게 집으로 돌아온 하갈을 사례는 더 이상 학대하지 않은 것 같습니다. 하갈도 이전과는 달라진 겸손한 태도로 주인을 대했고 또 사례의 마음도 하나님이 부드럽게 만져주신 것 같아요. 그래서 순종하고 돌아온 하갈을 하나님이 축복하신 것입니다. 그래서 무사히 이스마엘을 낳게 되었어요. 사해의 조급함으로 인해 벌어진 사건이지만 하나님의 뜻은 결코 흔들리지 않았습니다. 이스마엘이 태어나고 나서 10여 년 뒤에 약속의 자손 이삭이 태어납니다. 그리고 인간의 조급함으로 태어난 이스마엘에게도 하나님의 돌보시는 은총이 내려서 그래서 모든 것이 합력해서 선을 이루게 됩니다. 자, 하나님의 약속을 기다리지 못하고 조급하게 편법 쓴 사례도 잘못했죠. 종이면서도 아기를 가졌다고 주인을 멸시했던 하갈도 잘못했고 그 와중에 리더로서 아무것도 안하고 수수방관했던 아브라함도 잘못했죠. 셋다 잘못했지만 하나님의 은혜는 세 사람에게 다 임하셨습니다. 오늘의 메시지에서 우리는 믿음의 사람의 특징 몇 가지를 배울 수가 있는데 첫째 믿음의 사람은 어떤 힘든 상황에서도 끝까지 하나님을 기다려야 한다는 사실. 우리 옛사람의 특징은 조급하다는 거예요. 그러나 성령의 사람이 될수록 하나님을 기다립니다. 믿음과 오래 참음은 항상 함께 갑니다. 히브리서 6장 11절 12절을 보세요. 거기에 보면 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것신이라 믿음과 오래 참음으로 말미암아. 둘째, 믿음의 사람은 하나님이 주신 약속을 이루는 과정에서 항상 하나님의 영광을 생각합니다. 그렇기 때문에 하나님의 뜻을 이루는 과정에서 인간적인 편법을 동원하지 않는 거예요. 세 번째, 하나님의 사람은 항상 말씀에 순종합니다. 상황이 안 좋아지고 사람들이 뭐라고 해도 하나님의 음성을 듣고는 움직이지 않죠. 넷째, 하나님, 믿음의 사람은 하나님의 기쁨과 평강이 충만합니다. 여러분 힘들어도 요 믿음의 결정을 하고 가면 어, 세상에 줄수 없는 기쁨과 평강이 우리에게 있어요. 이게 없는데 어떻게 우리가 이 힘든 믿음의 결정을 하겠습니까? 로마서 15장 13절을 보십시오. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치시게 하시기를 원하노라. 믿음의 결정을 하고 나면요. 내 안에 내적인 기쁨이 있습니다. 평강이 있습니다. 하나님이 주신 소망이 있기 때문에 잘 흔들리지 않습니다. 저와 여러분이 이런 믿음에 승리를 하길 수 있게 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 하갈이 참큰 어려움에 있었지만 하나님께서 원위치로 돌려놓으시고 회복의 은혜를 주시니 감사합니다 우리도 우리의 잘못으로 엉켜진 현실로부터 도망치려 하지 말고 순종하는 마음으로 다시 돌아가서 시작하게 하옵소서 하나님이 회복을 주실 줄 믿습니다 예수님 이름으로 기도했습니다